0: Es ist Montag, der 20. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeile und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und an einem Tag wie heute, da bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich die kompetenteste Person in unserem zweieinhalb Personen Haushalt hier an meiner Seite begrüßen darf. Der weltgrößte News Junkie. Guten Morgen, Nikia Sania.
2: Guten Morgen, Micky.
0: Guten Morgen, Nikki. Nikki, in deiner äh, beruflichen Laufbahn äh, hattest du es schon mit äh, Robbie Williams und Ada Field, seiner Frau, zu tun. Mit Familie Williams. Den Williamson.
2: <lacht> Leider nicht, nein.
0: Ja, weil die sind, die haben offensichtlich ein ganz, also, also sie haben ja vier Kinder. Robbie Williams hat mittlerweile vier Kinder, weiß ja auch nicht jeder. Und er ist im Pädagogischen wirklich sehr, sehr geschult. Unter anderem, wenn sie fliegen, dann ist es so, dass also Robbie und seine Frau Ada, die gehen dann links in die First Class und nach rechts, da gehen dann die Kinder Teddy, Charlie, Coco und Bo. Denn die fliegen Economy. So.
2: Das ist so lächerlich. Das ist, man Hallo. Ich beobachte die das Kinder
0: müssen <lacht> Dilmut lernen.
2: Ich beobachte das tatsächlich an Bord, wenn du dann die Eltern hast, ja. die dann nach vorne gehen und die Kids hinten sitzen, am besten mit der ja. Nanny, und äh, die Eltern ja. sich dann auf die Schultern Natürlich. klopfen können. Hey, wir sind hier da wirklich pädagogisch ja. ganz weit vorne unterwegs. Und dann denkst du, ihr macht eure Kinder nur komisch, der. Umgang mit Geld wird dann eigentlich noch viel komischer. Die wissen doch, wer ihr Vater ist. Wieso? Und
0: die sollen so lange in der Eco sitzen, bis sie selbst für bessere Plätze zahlen können. Das hat er gesagt. Übrigens hat genauso Verona Pot ist damals auch schon so verfallen, Er hat gesagt: Ja, wenn wir mit dem Flieger unterwegs sind, dann gehen der Franjo und ich gehen links und der kleine Diego und der Rokosif. Ja, hat Diego die nicht ein Golfstipendium
2: und lebt jetzt in New York? Ja,
0: der Punkt geht an dich.
2: Bodenständig. Aber äh, was ich dazu noch sagen wollte, <lacht> ist. Ähm, diesen pädagogischen Move kannst du ja machen, mhm. weil ich gehe davon aus, dass sie nur einmal alle zehn Jahre Linie fliegen und ansonsten Private Jets haben. Und, äh, ah, das ist da sitzen natürlich sie sehr dann alle wieder zusammen.
0: <lacht> Siehst du, wie eine glückliche kleine Familie im Camper. Hast du eigentlich die Robbie Williams Doku gesehen? Äh, er sitzt da ja die meiste Zeit einfach äh, in Unterbuchse auf dem Bett und guckt sich alte Schnipsel von sich an. Also Er ist quasi geschminkt in Unterwäsche. Es ist eine Art Onlyfans Account. Äh, <lacht> bin, ganz ehrlich, wenn ich da einen grauhaarigen Typen in Unterbuchse <lacht> und auf dem Bett sitzen sehen will, dann gehe ich zu meinem Bruder. Ne?
2: <lacht> Jakob hatte soll doch so davon geschwärmt und da Klang es auch wirklich interessant, aber ja. ich merke, dass ich so ein bisschen abgeturnt bin, weil Netflix mir das ständig in den, in den Rachen ja. drücken will. Ja wann, ja, wann immer irgendeine Show endet, kommt da immer sofort schon der Trailer. Vielleicht interessiert sie ja. auch das. Ich denke so, nein. Ach
0: ja, die ist schon ganz in Ordnung, die Ich will doku. lieber die Söring -Doku,
2: doku sehen.
0: Die Söring doku <lacht> <lacht> Ist das nicht der Typ, den ich populär gemacht habe in Deutschland? Naja, anderes Thema. Nee, aber die, die Robbie-Williams-Doku, ich finde sie ganz in Ordnung, wegen der ganzen Clips aus den 90s und so, aber was der Doku natürlich völlig fehlt ist Victoria Beckham. Wie gut könnte diese Doku sein, wenn halt also sie ist halt MVP. Also tut mir leid, das fehlt mir einfach. Außerdem sieht Bobby Williams aus wie Jörg Knörr, da komme ich immer durcheinander. Ich warte immer jeden Moment darauf, dass er Angels mit der Stimme von Inge Meissel singt. it all. she offers me protection. A lot of affection. Where's the am
1: mich ruiniert. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
0: Ja, aber da müssen wir gratulieren. Hallo. Australien zerstört Indiens Traum bei Cricket, WM dramatisch, das berichtet NTV. Australien hat Indiens Traum vom dritten Titel bei der Cricket-Weltmeisterschaft dramatisch zerstört. Der Rekordweltmeister besiegte den Gastgeber vor 130.000 Fans in Ahmedabad. Mit sechs, aufgepasst, liebe Cricket-Fans, mit sechs Wickets. Und jetzt sich zum. mit sechs, Watt. Was sind denn sechs
2: Wickets? Ich habe das Wort gegoogelt. Ich, ich kenne
0: Wicket nur als, also bei, in der Scooter-Doku. Wicket. <lacht> Aber sonst, was ist das?
2: Ich habe es gegoogelt, sogar der Wiki-Eintrag. Hat mir nicht geholfen. Ja. Und deshalb schlage ich RTL vor, also dieses fixierte NFL-Ding, was Sie gerade versuchen durchzuziehen, ja. das sollen Sie jetzt einfach in Cricket. <lacht> nächstes Jahr umwandeln. Ja. Und dann äh, kann vielleicht Alex Jolich, weil er einmal Cricket gespielt hat, als Experte <lacht> da auftauchen.
0: Selbstverständlich. Panische Anrufe bei den Pochers, ob einer von den beiden mal Cricket gespielt hat. Es ist so, ich, ich bin ich in Australien bin, da gehe ich ja immer an irgendwelchen Wiesen und, und Parkanlagen vorbei, wo dann Leute auch Cricket spielen. Und es tut mir wirklich leid, aber es sieht halt einfach wirklich aus wie ein äh, Profi-Baseballer, der nach einem schweren Schlaganfall versucht, wieder ins Leben zurückzufinden, wenn die werfen. Es ist also wie die Queen irgendwann, irgendwann hat die Queen doch glaube ich auch mal bei einem Baseballspiel den ersten Wurf gemacht und es ist wirklich, es ist, also
2: sieht es so würdevoll aus, wie wenn ja. man hinter so einem Tischtennisball herläuft, wenn er so ab. <lacht>
0: ja, so entweder ein ja, sehr schönes Beispiel oder als würde man die Szene aus Zeit des Erwachens rückwärts laufen lassen und Robert De Niro wirft den Abbruch zurück.
3: Ab das
0: <lacht> also, tut mir wirklich leid. Liebe Cricket-Fans, es ist bestimmt ein Riesensport oder 130.000 Leute im Stadion können ja, bomblich. Ja, aber
2: überleg mal, ja. die Ausrede unserer Fußballspieler war doch da war der Wurm drin, Leute haben gepfiffen. Richtig. Wie müssen sich denn bitte diese Australier-Gefühle <lacht> oh haben in
0: ja.
2: Indien mit, wie viel hast du gesagt, 137.000?
0: 130.000, ja. Im,
2: äh, wie ist das Stadion, den Namen fand ich so lustig, äh, einfach nach Modi benannt. Achso, ja stimmt. <lacht> Bei ja. Scheiß auf Flughäfen und Büchereien, ja. ab jetzt nennt man Stadien nach sitzenden Präsidenten.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Lindner kündigt Einsparungen an. Das entnehme ich dem ZDF. Der Bundesregierung fehlen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts rund 60 Milliarden Euro. Bundesfinanzminister Lindner kündigt nun schmerzhafte Einsparungen an. Eine Riesenüberraschung, möchte ich mal sagen. Da wurde natürlich gestern auch schon heftigst drum gerungen. bei Anne Will. Liebe Grüße an dieser Stelle. Absolute Höchstleisterin mittlerweile ja auch bei uns. Wie schön. Und da haben sich dann ähm, unter anderem Katrin Göring-Eckardt und Alexander Dobrindt und Johannes Vogel, also Teil zumindest der Ampelkoalition mit der Opposition äh, zerlegt. Und das ist natürlich jetzt spannend. Ich meine, formal Erotiker wie Robin Alexander jubeln, dass das Verfassungsgericht <lacht> da äh, reingegrätscht ist. Und natürlich auch Friedrich Merz. So, der ist natürlich total begeistert, weil der hat äh, natürlich die Union, der Ampel, jetzt mal so richtig schön die Karten gelegt. Jetzt wollen sie als nächstes, glaube ich, auch noch mal äh, gegen den Wirtschaftsstabilisierungsfonds klagen. Ich sage schon, wenn Merz so weitermacht, dann ist bald noch die deutsche Einheit ungültig. Ne, rückwirkend. Aber, also, aber jetzt eine ja. Frage
2: ja Also mhm. wir können ja technisch und, und verfassungsrechtlich sagen, ja. ja, es ist ein Sieg für die Verfassung. Ja. Aber ich verstehe nicht, dass die Opposition bei sowas jubelt. Sie haben ja auch dagegen geklagt und ich, ja, vers ich verstehe nur nicht, wo ihnen jetzt geholfen wird. Also mhm. wo ist der Gewinn für sie, dass die Bürger schlechter dastehen. Weil naja, also, das Geld ja, also sollte der Gewinn, ja den Menschen zugutekommen. Es war ja nicht so, dass man sagt, äh, sie haben sich dann irgendwelche naja. Boni oder so unter den Politikern ausgeteilt. <lacht> das das war ja, ja, sollte ja ans Volk gehen. Und ich verstehe es einfach nicht.
0: Ja, das werden wir natürlich auch alle noch erleben. Also alle, die jetzt sagen, <lacht> dämliche Ampel, schöne Klatsche oder so. Selbst die Unionsanhänger werden natürlich feststellen, also man, man könnte auf der einen Seite sagen, die Bundesregierung ist jetzt gezwungen, ordentlich zu wirtschaften. So, wie war es im Presseclub bis 2025? Hat der Staat 1000 Milliarden an Steuereinnahmen oder so? Ne? So ungefähr. Ich meine, der, der Haushalt ist ja auch in der Regel, der liegt ja immer ungefähr so bei 450 Milliarden oder so. So ähm, abstrakten Zahlen. Ja, ich weiß. Naja, aber da kann man, dann weiß man aber natürlich, dass ungefähr 60 Milliarden, Klimatransformationsfonds, äh, das ist natürlich schon ein nicht unwesentlicher Anteil, der jetzt einfach weg ist, mit dem sie aber gerechnet hatten. Und natürlich fällt das nicht nur auf die Bundesbürgerinnen und Bürger zurück, die mit der Ampel sympathisieren, sondern natürlich auch auf alle anderen. Das heißt, alles, was in diesem Zusammenhang an Investitionen eingeplant war, das fällt natürlich flach oder das muss jetzt anders, muss anders, komplett anders gerechnet werden. Was die Union davor hatte, das kann man auf der einen Seite sagen, sie sind halt einfach sehr verfassungsliebend, aber was der Effekt ist, ist, die Ampel hängt jetzt noch mehr in den Seilen als vorher. Und dieses Ergebnis, dieses Urteil sorgt natürlich dafür, dass der Druck innerhalb der Ampel noch größer ist und es möglicherweise diese Ampel sprengen kann. Deswegen sollten sie vorhaben zum Beispiel die Schuldenbremse aufzulösen oder so, dazu bräuchten sie ja die Zustimmung der Union. Die werden sie natürlich auf keinen Fall kriegen. Sie können sowieso überhaupt nicht mehr auf die Hilfe der Union hoffen, weil die Union sie jetzt in den Seilen sieht und sie knüppeln jetzt natürlich noch zwei, dreimal drauf. Das ist ja, ja. Klar. Willst du mir damit
2: sagen, dass es keinen Deutschlandpakt mehr gibt?
0: <lacht> Ach so ja stimmt, der ist ja aufgekündigt. Naja, bei März ist es natürlich ganz lustig, ein letztes, der jubelt jetzt wie einer, der quasi mit seiner Bazooka gerade Olaf Scholzens Hütte pulverisiert hat und dann aber vergisst, dass da noch der Rasenmäher drin war, den er eben geliehen hat, weil wenn die Union in naher Zukunft möglicherweise eine eine GroKo anführen wird, dann haben sie ja dasselbe Problem, dass sie mit solchen Tricks auf jeden Fall nicht mehr weiterkommen. Oder sie nutzen
2: das jetzt und machen jetzt so in Anführungsstrichen Verhandlungen, so im Sinne von Asylpolitik, Migrationspolitik, dass sie dann doch da auf der Bühne nebeneinander stehen und sagen, wir haben das hier mit durchgeboxt, strengere Regeln und dafür... Stimmen wir zu, die Schuldenbremse aufzulösen. Das sieht ja so ein bisschen echt nach der Strategie gerade aus, dass diese Schuldenbremse alle abfuckt und ich habe. Aber dazu
0: müssten es ja in der Ampel auch erstmal alle wollen und die FDP zum Beispiel will das nicht. Sie wollen äh, weder die Steuern erhöhen noch die Schuldenbremse. Äh, Lindner will ja jetzt quasi mit dem Rotstift rechnen. Und es steht zu befürchten, dass das natürlich äh, zumindest schon mal äh, FDP-seitig vor allen Dingen äh, an die Sozialleistung geht. Da wird ja die SPD auf diesen Gedanken ja wahrscheinlich nicht kommen.
2: Da fand ich das Interview mit äh, Bijan Djezarei bei Bericht aus Berlin sehr interessant, mhm. weil es da um Sparmaßnahmen ging, um diese 60 Milliarden irgendwie doch noch zu finden. Ja. Und dann, also
0: der FDP-Generalsekretär für die, die mit dem Namen vielleicht nichts anfangen können. Genau, und er sagte
2: dann, sehr interessant, es geht darum, dass sie arbeitenden Menschen in diesem Land nicht noch weiter belastet werden. Okay. Und da fühlt mir das Wort arbeitenden mhm. Menschen so auf, ja. weil was suggeriert er damit? So die, die nicht arbeiten können, go fuck themselves oder was ja, ist vermutlich. so die? Ja,
0: vermutlich. Ja, also aber da, da, genau, aber da riechst du natürlich schon den fauligen Ugu der Kürzung. Da geht's natürlich, da geht natürlich also auch Bürgergeld, die Reise hin.
2: Ideen doch wieder rückgängig oder doch ja, Lisa ich mein... und Kindergrundsicherung? Ich habe keine ja, genau, Ahnung, was da. Also,
1: ja. ah,
2: ist dir aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber 60 Milliarden mhm. in Zeiten von Sondervermögen und sonst was ja. hatte ich den Eindruck. Ich habe den Bezug zu diesen Summen komplett verloren. Ja. Und ich dachte mir so: 60 Milliarden Pff, haben wir mhm, doch locker. Naja. Also so dass dieser Aufschrei so groß ist, dass jetzt 60 Milliarden fehlen. Da dachte ich mir so: Ja, dann macht halt ein Sondervermögen. <lacht> Klimafonds jetzt. Also, ich, ich habe das so nicht realisiert. Es gibt realisiert. übrigens
0: rund 30 Sondervermögen gerade, ne? Bitte 30 Bitte. oder 29. <lacht> Bitte. Also, mein Gott, das werden wir schon schaffen.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Du hast ihn gerade schon angesprochen. Bijan G FDP-Generalsekretär, übt scharfe Kritik an Pfiffen der türkischen Fans. Das berichtet die Welt. Ja, die deutsche Nationalmannschaft hat er halt 2 zu 3 in Berlin verloren gegen die türkische Nationalmannschaft und, ja, ja. und Bijan Ach, hat die Pfiffe, so Pfiffe und Buhrufe zahlreicher türkischer Fans beim Länderspiel gegen das deutsche Team in Berlin verurteilt. Zitat, es muss uns alle schmerzen, wenn in Deutschland geborene oder aufgewachsene Menschen bei einem Länderspiel in Deutschland die deutsche Nationalmannschaft auspfeifen, das hat er gesagt. So, äh, da muss man, also ich habe das Spiel ja gesehen, ja, so und natürlich, also, Gündogan wurde ausgepfiffen, die deutsche Nationalmannschaft wurde ausgepfiffen. Da muss man aber, glaube ich, dann auch mal äh, die berühmte... Und da lässt man die Moschee im Dorf, ja sicherlich. Also da, da muss man, glaube ich, dann auch in der Beurteilung einigermaßen sachlich bleiben. Man könnte jetzt sagen, was? Das gibt's doch gar nicht. Der Türke pfeift den Deutschen aus. Alle passen zehn und weg. Man kann aber natürlich einfach sagen, ja, das machen die Türken, aber bei allen Spielen. Das ist leider so eine Geflogenheit, dass sie die gegnerische Mannschaft auspfeifen, um sie psychologisch unter Druck zu setzen. Aber doch, noch das mal ist mal nur jetzt die
2: nicht. Ich habe mein Eindruck ist, das ist so ein fußballding Und da merkst Kommt du wie. Kommt auch bei anderen vor, ja, aber, aber du, ja. du merkst wie die Stimmung gerade ist, dass daraus ja, ja. jetzt, die haben das Thema ja dann sofort Richtung Migrationspolitik auch gebracht. Ja, und, und du denkst, genau, genau. Jesus, ja, ja. worüber reden wir denn hier? Es ist ein Fußballspiel und klar, erhitzte Gemüter und was weiß ja. ich, aber beruhigt euch alle und ja, ja. was ich schade fand, ich meine, es ist die eine Sache, wenn Politiker sowas machen, aber dass sogar die Spieler, also Müller, der ja mhm. noch nicht mal aktiv gespielt hat, stimmt. dann auch gesagt, ja, da war der Wurm drin und äh, schon vorher wurde gepfiffen, da hat mir, und da dachte ich mir so, hey, das ist doch eigentlich der beste Antrieb, wie wir bei äh, Michael Jordan gesehen haben in der Doku, ja. so aus Trotz entsteht doch noch ja, viel klar. mehr diese Motivation, jetzt zeige ich es euch und da... Ja, stimmt mir, ja auch, absolut. Funny, hätten sie jetzt gewonnen, hätten sie genau diese Pfiffe als Erklärung gehabt, warum es so gut gelaufen ist.
0: Ja, hätte man auch nutzen können, um die eigene Liturgie in was Positives umzumünzen. Also der guten Ordnung halber sei natürlich erwähnt, dass bei den ganzen Jubelautokorsos durch Berlin natürlich waren auch ein paar absolute Volltrottel dabei, die den graue Wölfe Gruß gemacht haben oder den Jesus-Finger gehoben Festnahmen haben. So. Oder so gab's ja, natürlich, auch. also natürlich gab es die die diese Arschgeigen ja. und die gab es auch im Stadion, aber es gab halt eben natürlich auch ganz viele Deutsch-Türken, die die deutsche Hymne mitgesungen haben, äh, was von uns äh, Bio-Deutschen äh, wahrscheinlich auch nicht jeder gemacht hätte. Also, ich wie sagte der, äh, ja, also, <lacht> sagt ja der große Philosoph äh, Lukas Vogel sagen, es ist halt eben nicht nur schwarz und weiß, sondern auch sehr viel grau, nur dass in das Grau halt eben auch noch ein paar Wölfe heulen. Und da hat er natürlich okay. völlig recht. Das Rebellen haben wohl Tanker im Roten Meer gekapert. Ich habe es ein bisschen zu enthusiastisch vorgelesen, aber ich lasse es jetzt trotzdem mal so. NTV meldet, dass die Huthi-Rebellen haben vor der Küste des Jemens Medienberichten zufolge ein Frachtschiff entführt und mehrere Geiseln genommen. Die Rebellen hätten an Bord des Autotransporters Galaxy Leader die Kontrolle übernommen, berichtet der Nachrichtensender Al Haddad. Israelischen Medien zufolge soll das Frachtschiff von einem Unternehmen betrieben werden, das zum Teil dem britisch-israelischen Geschäftsmann Rami Ungar gehört. Ja,
2: von weg, ja. die 25 Besatzungsmitglieder, die jetzt als Geiseln genommen wurden auf diesem Frachter, ja. sind Menschen aus der Ukraine, Bulgarien, Mexiko und aus den Philippinen. Cool. Kein Israeli und nichts. Ja. Und da merkst du ja. einfach wirklich iranischer Terror. Ja, ja.
0: Klar, absolut. Also dass das auch nationalitätenübergreifend ist, das mussten wir ja auch am 7. Oktober mit zusätzlichem Schrecken feststellen, dass halt einfach ganz viele äh, asiatische äh, Wander- und Gastarbeiter mit umgebracht wurden in dem Kibbutz. Ähm Apropos Hamas, es ist unter der Al-Shifa-Klinik, unter der vielberichteten Al-Shifa-Klinik ein 55 Meter langer Tunnel entdeckt worden von der israelischen Armee, also direkt in Gaza, 10 Meter unter der Klinik. Da soll wohl eine Kommandozentrale der Hamas versteckt sein und Waffenverstecke. Und äh, das noch, ich weiß nicht, wie die Dinge da gerade liegen, aber es äh, ist wohl so, dass eine mögliche Freilassung von Geiseln bevorstehen könnte. Also 87 Geiseln, das weiß man natürlich. Es
2: besteht Hoffnung, aber ich ja. wirklich, äh, also ich hoffe, sie kommen heim. Ganz weit vorne.
0: Joe Biden wird heute 81 Jahre alt. Niki, ich bin enttäuscht. Ich habe an dieser Stelle eigentlich mit einem Geräusch gerechnet.
2: Es ist wirklich bedrückend, wenn du ihn auch mit mit Schieder spazieren sie ist in San Francisco und an dieser Stelle möchte ja. ich nochmal erwähnen, wir haben ja über den Zustand der Stadt San Francisco auch noch gesprochen ja. und tatsächlich kurz vor äh, diesem Treffen ja. der APEC ja. haben sie die Stadt komplett gereinigt und plötzlich waren alle Obdachlosen von der Straße weg, also was man so eben macht, um ein schönes Erscheinungsbild äh, Können zu wir schaffen. jetzt
0: mal bitte über den Geburtstag von Joe Biden reden? Der Mann hat Geburtstag heute, jetzt mache ich gesagt. Er, blub, blub, blub.
2: Er ist so eine, Joe Biden
0: wird 81 Jahre alt. Es, ich hoffe, er äh, stolpert nicht über die Torte.
2: Es ist wie in diesem. Shane Gillis, der großartige Comedian, hatte doch diesen Gag, ja. dass er gesagt hat, dass ihn Joe Biden immer mehr an so einer diesen, diesen Saugroboter Roomba erinnert, <lacht> wie er sich bewegt. Dieses ja. leicht orientierungslose und auch als du ihn mit Ski da spazieren siehst, Ski wirkt da so wirklich voller Elan.
0: Ja, das ist richtig. Und, das ist, jung, ne? das ist ja auch nur Blutjung.
2: Und, und beiden wirkt so was... Was, Lorraine? Naja, guck mal, also
0: er ist jetzt 81, wenn er im nächsten Jahr die Wahl gewinnt, dann ist er 82, also er muss ja nur noch so fünf. oh mein Gott, es ist wirklich alles noch trauriger als ich dachte. Naja, da kommen wir auf was Positives zu sprechen, apropos Auftreten und Auftritt und Geburtstag und Party. Morgen in Hannover der zweitletzte Live-Auftritt mit Hajo Schumacher, Peter Keller und Arze Schröder. Es gibt noch... Weiß gar nicht, ob es noch Tickets gibt, aber unter Contra ist es da wieder. Unter kontrapromotion.com kann man sie bekommen und dann am Mittwoch großer Tourabschluss in Köln am 22.11. mit Basti Bielendorfer und Tommy Schmidt. Das wird <lacht> fantastisch. Bist
2: du gerade wirklich vor? Und Bidens Geburtstag zu deinem live of
0: <lacht> <lacht> Ja, vielleicht imitiere ich ihn da oder leg mich auf die Schnauze oder so. Mach irgendwas beidenartiges. artiges ne? Ich verstehe ihn doch immer schlechter. Ne? <lacht> Jetzt hochgucken, lächeln,
2: genau.
0: atmen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: So was kann man sich nicht ausdenken.
0: Äh, ja, auch ein schöner Auftritt, <lacht> wenn auch ganz anders. Wirbel um möglichen weiteren Taliban-Auftritt in der NRW. Das berichtet der WDR. Die Rede eines hohen Taliban-Funktionärs in einer Kölner DITIB-Moschee schlägt weiter hohe Wellen. Nun ist bekannt, offenbar soll es auch in Schwerte bald eine Veranstaltung mit einem Taliban-Vertreter geben. Zwar am 8. und 9. Dezember. Und das ist geplant, jetzt wird es interessant, die Evangelische Akademie filligst. Ähm, da gibt es wohl die 37. Afghanistan-Tagung unter dem Titel Realitäten ernst nehmen, Verantwortung übernehmen, Verbindung stärken. Und äh, da gibt es auch einen Punkt, einen Tagesordnungspunkt im Gespräch mit dem Taliban. Und da ist ein Gast angekündigt, ein Vertreter der Taliban-Regierung in Kabul. Und du sagst, na herzlichen Glückwunsch, jetzt die Evangelien schon. Vielleicht hat Margot Käßmann da ihre Kontakte spielen lassen. Ne? Man weiß ja nicht. Sie erinnern irgendwie. mich
2: mittlerweile so ein bisschen an diese Pokémon-Saison, als wir alle nach so ja. Pokémon gesucht haben in der Stadt. Ja. Und plötzlich ja. ist so, da taucht noch ein Taliban auf. Und da ist noch einer. Und
0: lustig,
3: dass du sagst sagst. Ja? Ich,
2: ich weiß nicht, ja. wie es dir mit... DTIP geht, aber hast ja. du jemals eine gute Nachricht aus der Ecke Nein. gehört? Ich habe immer nur nicht. Kritisches gehört und ich ja. weiß nicht, ob sie vielleicht Schülern Nachhilfe anbieten oder irgendwie auch gut äh, gemeinnützige Sachen machen, aber bisher höre ich naja, wirklich also nur immer so Horror Stories, wo du denkst, warum werden die finanziell unterstützt?
0: Naja, warum werden sie finanziell unterstützt, beziehungsweise warum erlaubt man es DTIP, den Islamunterricht in deutschen Schulen zu leiten? So, das ist ja die Frage. Und die steht ja schon, der hat ja nicht nur, also nicht nur zuletzt Michel Friedmann äh, die, die Fragen kritisch aufgeworfen, sondern alle fragen sich das mittlerweile, äh, wie das sein kann. Und jetzt dieser Taliban-Vertreter, der da bei dem Kulturverein der Kunar Jugendlichen e.V. Äh, da in, in Köln war. Immerhin hat TTIP da
2: auch sofort gesagt, wir bedauern das. Also, Sie ja, aber es ist
0: aber trotzdem, aber es hat unterm Strich ja dann trotzdem unter ihrem Dach stattgefunden. Ne? Ja, aber so, anscheinend also zufällig, ist da ja so
2: <lacht> <lacht> reingerutscht oder so.
0: Ja, die haben schon tatsächlich sei der Saal, Zitat Zeit, tatsächlich sei der Saal Personen zur Verfügung gestellt worden, die DITIB als Vorstand des Vereins Kulturverein der Kunar-Jugendlichen bekannt sein und in dessen Namen handelten. Also ich weiß jetzt nicht, ob die gesagt haben, pass mal auf, äh, holt jetzt mal hier so einen Taliban her, äh, weil der im Vergleich zu den anderen, die für uns tätig sind, mal so eine gemäßigte Stimme ist. Aber ähm, trotzdem äh, haben sie es natürlich wieder mal versaut. Und das kommt DITIB natürlich jetzt auch nicht wirklich gelegen, muss man sagen. Aber es ist, wie es ist. Der ist übrigens, ähm, man hat sich ja gefragt, auch Nancy Faeser, unsere Höchstkompetente Innenministerin, wie der überhaupt äh, auf deutschem Boden rumlaufen konnte. Und das ging wohl irgendwie über ein Schengen-Visum, ist, äh, ist er in die Niederlande gekommen und da ging es irgendwie um ein, ein Treffen der WHO oder so. Und jetzt hatte doch die Bildzeitung gesagt, der Taliban, der prahlt damit, dass er immer noch in Europa sei. so. so und das ist, so, du vergleichst es jetzt mit, mit Pokémon, für mich ist das so ein bisschen so, als sei das schon wieder so die 30 Minuten von Joko und Klar, dass man jetzt für eine Million gucken muss, wo der Taliban Schatz, so sich in Deutschland aufhält die große Schatzsuche. Und er sagt so, guck, guck, ich bin doch hier. Findet mich, Wie Wichser. Also äh, wir mal gucken, wer, wer, ihn, wer ihn fängt, äh, der darf ihn behalten.
1: Es gibt sie noch.
0: Die gute Nachricht. Iranischer Rapper Toumash Salehi aus Gefängnis entlassen. Das berechnet nicht nur der Deutschlandfunk. Der iranische Rapper Toumash Salehi ist gegen Kaution aus dem Gefängnis entlassen worden. Das teilte sein Anwalt. Mit demnach wurde die sechsjährige Haftstrafe gegen Salehi revidiert. Außerdem dürfe der 32 Jahre alte Musiker auf eine staatliche Begnadigung hoffen, fügte der Anwalt hinzu. Das Gericht habe, Zitat, Fehler im ursprünglichen Urteil gefunden. Also, Niki, ähm, du wirst es mir erklären können. Ich bin wirklich erstaunt. Ist das jetzt die Simulation von Rechtsstaatlichkeit, was wir hier äh, erleben? Denn, äh, dass es da Fehler im äh, ursprünglichen Urteil gegeben hat, also äh, seit wann bemerkt denn ein iranisches Gericht sowas und sagt, nee, dann kommst du raus? Also das ist ja völlig wieder all, all dem, was wir in den letzten Monaten, respektive Jahrzehnten äh, vom iranischen Regime erlebt haben.
2: Es, es zeigt einfach, dass der Druck von außen und wenn du echt seinen Namen bei TikTok oder sonst wo eingibst, ja. da sind tausend Videos, Stimmen von Leuten, die sagen free to much, und, und ja. dass das hilft und und das habe ich ja immer gesagt, diese Aufmerksamkeit und man denkt sich, ja was bringt mhm. denn ein Post? Klar. Aber ja. das sehen die Leute da, das sehen auch die Mullers da und mhm. es wirkt. Es, und an der Stelle möchte ich der Politikerin Yivan die sich für ihn als Patin eingesetzt hatte, nochmal ja. meinen Dank aussprechen. Weil sie hat ja unnachgiebig immer wieder diese Story auch hochgehalten und versucht ihn da rauszuholen und betont jetzt auch, er war einfach 300 Tage im Gefängnis, über 250 Wahnsinn. Tage davon in Einzelhaft, was echt schon ja. Folter ist. Aber in den Gefängnissen im Iran... Will ich mir gar nicht ausmalen, was dann noch mit ihm in Einzelhaft passiert ist. Also an Folter. Ich, ich wünsche nur, weil jetzt ist er zurzeit nur in Anführungsstrichen auf Kaution frei und ich wünsche wirklich, dass er das Land verlässt, dass man ihm hilft, irgendwie zu flüchten. Egal, auch wenn eine Hoffnung auf kompletten Freispruchs besteht, er soll da raus und in Sicherheit und von aus dem Ausland weiterhin seine Rap-Musik machen und gegen das System kämpfen.
1: Gewinner des Tages.
0: Hut von Napoleon für fast 2 Millionen Euro versteigert, das berichtet T-Online.de. Ein Filzhut des ehemaligen französischen Kaisers ist in Frankreich versteigert worden. Der Hut wurde bei der Versteigerung des Auktionshauses Au Senat in Fontainebleau, Fontainebleau bei Paris am Sonntag. <lacht> Für 1,932 Millionen Euro erworben. Au zufolge ist das für einen Hut des Herrschers ein Weltrekord, wie das Auktionshaus in einem Post of X mitteilte. Du, das könnte doch vielleicht, also ich gehe davon aus, da hat Philipp Jessen zugeschlagen. Der hat ja jetzt mittlerweile, er ist ja jetzt begeisterter Hutträger und ich gehe davon aus, er zündet jetzt die nächste Stufe. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ansonsten, wer hätte denn Interesse an dem Hut von Napoleon? Ridley wer wäre Scott? denn so drauf? Ridley Scott. Ja, gut, Ridley Scott hat ja, den, hat ja mehrere Replika gerade, um den Film fertig zu stellen, beziehungsweise der Film ist ja fertig, der kommt ja jetzt die Tage in die Kinos, aber wer hätte aber denn Spaß an so einem... Per,
2: was für ein perfektes Timing, Friedrich oder? Merz? Der, ja. der Film kommt raus und ja. dann erzielst ja. du so einen Gewinn, wahrscheinlich nur ja. wegen des Films. Ja, wahrscheinlich, Weil Eben. Wobei, ich meine, ja. Napoleon in Frankreich ist immer noch ein, ein Big Ist ein Deal. Thema, meinst du? Ja, <lacht> wobei... Ja. Ähm, ja der Film ja so gerade verrissen wird. Aber ich schaue ihn ist mir das trotzdem so? an. Ja? ja, der soll sehr ja. schlechtig sein, sehr brutal und äh, ja, ein französischer... Seltsam
0: für einen, der andauernd Kriege geführt hat, ja. ein großer Feldherr. Was haben die denn erwartet, was da passiert? Ja,
2: aber der Fokus, hm? der Fokus ist da wohl sehr stark drauf und ja. äh, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil sie einen französischen Historiker gezeigt haben, der wirklich angewidert zu sein schien von dem Film. und dann <lacht> ja, so diese, auch ein bisschen
0: daran, dass ein Engländer den Film gedreht hat. Ne?
2: Ja, und, und auch so, so Kleinigkeiten da bemängelt hat, dass das ja so nicht stimmt und nicht akkurat mhm. sei. Und Ridley Scott's Ge Reaktion darauf großartig, get a life.
0: <lacht> oh, <boah. lacht>
2: Entzauberte Scheinriesen.
0: Demutsgigant, ein toller Text von Timo Frasch in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über Karl Theodor Karl, oh Gott, jetzt sage ich den Namen, siehst du, weil der heißt? KT. Ja, genau, exakt, er nennt sich ja nur noch KT. Karl Theodor zu Gutenberg versucht wieder mal, sich neu zu erfinden, nun als Schriftsteller doch es zeigt sich, er ist ganz der Alte. Wirklich ein, ein herrlicher Text, der das Buch Drei Sekunden von K.T. Gutenberg auseinandernimmt. Äh, unter anderem, äh, also Timo Frasch hat den Mann schon ganz gut analysiert. Er schreibt unter anderem, allerdings fällt die nominelle Abrüstung so üppig aus, dass sie schon wieder etwas Markenbildnerisches hat. K.T. Gutenberg in einem Interview, das er zuletzt der Süddeutschen Zeitung gab, sagte er, offenbar allen Ernstes, wenn ich auf einem Einreiseformular einen Beruf angeben soll, schreibe ich fast immer KT Gutenberg. <lacht> Als Sandra Maischberger ihn diese Woche nach dem Grund fragte, scheute er sich nicht, noch einen draufzusetzen. Es ist letztendlich ein Bezug darauf, dass ich am Ende des Tages wahrscheinlich einfach nur ein Mensch bin. Und da denkst du, eieieiei. wir Moment, haben ja die, ja die Sendung. Ja, jetzt hast du ja. aber
2: ganz viel rausgeschnitten, weil das ja, Schöne ja. bei diesem Maischberger-Gespräch war ja viel mehr, wie er darauf antwortete, soll ich schreiben Journalist? Das bin ich ja nicht. Soll ich schreiben ja, Dokumentarfilmer? Und dann nannte er einfach so zehn Jobs, also, zehn Titel, die er ja, ja so nicht ganz und vollständig ausfüllen könnte. Aber er hatte ja. seine Füße da schon drin. Also,
0: ja, natürlich. Ja, ja, genau. Das fand Stimmt. ich
2: dann so schlau und clever, mhm. um, um ja. künstlich Bescheidenheit ja. darzustellen. Ja. Aber in Wirklichkeit sagst du, ich bin der nächste Werner Herzog. Ja. Ich bin ja. Bon Woolworth. Ja, wir haben ja diese,
0: wir haben ja diese wirklich dieses, dieses Fanal falscher Bescheidenheit haben wir beide ja geguckt, als er beim Maisberger saß. und die ersten vier Gags ging ja komplett auf die eigenen Kosten immer irgendwie so. Irgendwie Ja, ich will auch nicht lange quasseln. das habe ich früher genug getan. Oder irgendwie Ja, ich bin ja nicht eitel. Ich hatte eine Überdosis davon damals, wenn sie nicht wenn sie verstehen, was ich meine. Und das waren wirklich so vier Gags, irgendwie oder so, ne? Eine Aber Maischberger, Selbstüberschätzung. Maischberger darunter habe ich früher gelitten. Ma
2: Maisberger schien aber seinem Charme erlegen zu sein. ja. Also du? Ich da finde, sie hat
0: nichts gekauft. da, ich ah, ganz da war, da war für mich
2: ungewöhnlich viel Mädchenhaftes. <lacht> so wirklich? Fie ja, wie so Phoebe. Ich glaube, so die hat den,
0: ich glaube, wirklich, ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, die hat den für einen absoluten Trottel gehalten. Ich glaube, glaub, sie Freund hat immer. nichts davon gekauft. <lacht> oh Gott. Das ist so witzig und in diesem Buch, also es ist wohl offensichtlich so, es ist so eine Art Kolumnensammlung, also es ist eher so eine Art Sammlung von LinkedIn-Posts, wenn man dem Text von Timo Frasch glauben darf und da sind dann so Alltagsbeobachtungen das Buch heißt ja drei Sekunden, denn er behauptet, es sind immer kleine, es ist eine kleine Sammlung von Augenblicken, niemals länger als drei Sekunden und dann kommen, Timo Frasch schreibt und dann kommen Episoden, die quasi alle länger als drei Sekunden dauern und die Geschichte ist schön. Gutenberg erzählt von Unterhaltung beim Bäcker oder einer Bergtour. Am Gipfelkreuz trifft er ein Ehepaar, beim Mann läutet das Handy, Klingelton angeblich Marimba, etwas Berufliches. Der Mann geht ran, obwohl die Frau liebevoll eine Brotzeit aufgebaut hat. Als der Mann nach einer halben Stunde noch immer telefoniert zu den Einzelheiten einer Compliance-Frage, macht sich die Frau an den Abstieg vom Mann unbemerkt. Als dieser sich ihrer Abwesenheit bewusst wird, tippt er laut Gutenberg mehrfach eine Nummer in sein Telefon. Womöglich die seiner Frau. Erfolglos. Laut Gutenberg steigt dann auch der Mann ab letzter Satz. Immer wieder trägt der Wind Marimba nach oben. Wie so, viele Geschichten im Buch, Marimba. Wie, so, wie so viele Geschichten im Buch wirft auf diese Fragen auf. Warum hat der Mann die Nummer seiner Frau nicht gespeichert? Warum nutzt er nicht die Wahlwiederholung? Warum trägt der Wind den Marimba-Ton des Männerhandys nach oben? Wenn doch die Frau mit ihrem Mann gerade nicht telefonieren will, ist es wieder was Berufliches? Wie lange hört man an einem offenbar windumwehten Gipfel ein Klingelton? Und das ist wirklich toll. Das ist wirklich so witzig. Das klingt so ein bisschen irgendwie so, als hätte als hätte der Glücksguru von Amira Pocher äh, sich verpartnert mit äh, Schirach. Und dann hätten sie da so ein Buch gemeinsam <lacht> oh, ich muss zusammen das Buch jetzt mit kaufen. Karl Jetzt habe ich Bock ja. drauf. Wirklich, ja. also es ist wirklich toll. Es ist, es ist wirklich faszinierend. Also ich bin total begeistert und äh, möchte mehr davon.
1: Komm, nächstes Thema.
0: Taylor Swift verschiebt Konzert in Rio wegen Hitze. Das berichtet die FAZ. Ja, sie wollte ja eigentlich sechs Termine in Rio spielen. Am Wochenende ist eine junge Frau ähm, kollabiert bei dem Konzert am Freitag und äh, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb. Es ist wohl in Rio gerade so, dass sie dort, äh, ich glaube, eine gefühlte Hitze von irgendwie 59 Grad oder so haben. Es muss unfassbar heiß sein. Ich
2: finde interessant, dass viel mehr der Fokus darauf gerade gelegt wird, dass sie ein Konzert hat absagen müssen. Mhm. Ich glaube, das gestrige hat dann wieder stattgefunden. Aber dass Rio gerade einfach eine gigantische Hitzewelle ja. seit Tagen schon hat und dass wir das jetzt so als, ja, Standard ja, ist jetzt so. Ja, wir leben jetzt am, in diesen das Zeiten, wird in wird wir am wenigsten diese so haben. Ja,
0: absolut. Ja, im
2: Stadion waren es irgendwie gefühlt 60 Grad, ja. Genau,
0: jetzt kriegen die Veranstalter auch noch zusätzliche Probleme, weil sie in dem Stadion das Ganze wohl so aufgebaut haben, dass die Belüftung nicht mehr funktioniert. Also in dem Stadion haben sie normalerweise eine, eine Klimatisierung eine Belüftung, die bei solchen Temperaturen auch funktioniert, aber sie haben offensichtlich mit der Stage die so zugebaut, dass die Belüftung nicht mehr vernünftig funktioniert. Das heißt, und ähm, hinzu,
2: kommt, ja, hinzu kommt, dass wohl Wasserflaschen auch verboten waren. Ja, man ja hat das dann war auch das Aufnahmen erste, was man gesehen, so gehört wie Taylor hatte. Swift, genau. äh, Flaschen ins Publikum warf ja. und sich auch wirklich rührend um, um ihre Crew und mhm. um das Publikum gekümmert hat. Ja, also, ja. ja.
0: Ja, das, das steht jetzt alles auf dem Prüfstand. Also es ist dann nicht nur die mangelnde Wasserversorgung, weil die Fans nicht mit eigenem Wasser auf das äh, Konzert durften, sondern halt eben auch, jetzt muss gecheckt werden, inwieweit da, äh, also man würde hierzulande sagen, da muss der TÜV Rheinland nochmal ran. Und äh, es wird jetzt gecheckt. Und es gab ja immer wieder große Konzerte, wo, wo Dinge massiv schiefgelaufen sind. Also wir erinnern uns an äh, die Katastrophe von äh, Altamont, die Rolling Stones, im Dezember 1969, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, als sie die Hells Angels als Security Personal angestellt hatten und ein äh, an Hells Angels dann einfach mal einen Fan erstochen hatte. Dann erinnern wir uns natürlich an Woodstock 99, das legendäre Konzert auf dieser Airbase, was halt spektakulär schiefgegangen ist. Unter mhm. anderem auch wegen mangelnder sanitärer Anlagen und äh, auch Hitze und mangelnde Wasserversorgung und so. Und dann natürlich auch an das Nickelback-Konzert äh, 2018 in Stuttgart. Das war, glaube ich, mit das Allerschlimmste. Das äh, die haben pünktlich angefangen und haben zwei Stunden lang äh, Nickelback-Songs gespielt. <lacht> Es tut mir wirklich leid. Der Trick der Woche. Im Wettkampf. Läuferin fährt vier Kilometer mit Auto und nimmt Medaille mit nach Hause. Sperre. Tag 24 meldet das. Was hatte sie sich nur dabei gedacht? Ein Jahr lang wird eine Läuferin nun an keinem Wettkampf teilnehmen dürfen. Ja, die Langstreckenläuferin Joasia Sakrevski die sorgte für große Verwunderung nicht, weil sie bei einem Ultramarathon auf dem Podium landete, sondern wie dies zustande kam. Ja, der Ultramarathon ging über 80 Kilometer zwischen Manchester und Liverpool im vergangenen April und äh, die hat Bronze gemacht, hat sich aber im Nachhinein herausgestellt, dass sie nur 74 Kilometer gelaufen ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das deswegen nicht auch eine Leistung ist. Also ich, ich sag's dir, wie es ist, Niki. Ich würde es nicht schaffen, nicht aus dem Stand. Ist völlig klar. Aber die hat sich wohl, die hat sich wohl irgendwann am Fuß getan und dann war sie bei irgendeinem Streckenposten und meint, sie hätte das wohl auch mal einem gesagt. Aber sie hat wahrscheinlich so, so, wie, wie so gemurmelt. Also ich stell's dir so vor. Ja. Ich stell's dir so vor. Ja bitte.
2: Irgendwann konnte sie nicht mehr, mhm. ja. Und dann war ihre Freundin da parat ja. mit so einem kleinen Opel Corsa. Richtig. Und hat sie dann mitgenommen. Ja. Und dann kam sie durchs Ziel, wo ich mich auch frage, was für ein scheiß Auto war das, dass du nicht den ersten Platz dann belegst, Richtig. wenn du schon diesen Scheutkart hast? Und mach dann den dritten Platz und ja. sagt dann niemand, was ist dann? Doch rauskommt, Moment einmal, wir haben dich im Auto gesehen. Ja, das ist so
0: witzig, so bei so einem ultra Jakob Lund, we're looking at you. Ja, wenn du einfach mal mit dem Opel Mokka da vorbeifährst. Hallo Leute, tschüss. Ja, die hatte sich wohl irgendwie verletzt, ist irgendwie umgeknickt und da hat sie sich dann vier Kilometer mit dem Auto zum nächsten Checkpoint mitnehmen lassen und da will sie dem Streckenposten gesagt haben, dass sie nicht mehr im Rennen sei. so und Aber zu welchem
2: Zeitpunkt meinte sie, sei es zu spät diesen Fehler zu korrigieren, ist als man dir die Medaille um den Hals ja, Ich weiß legt. auch nicht, also ich so weiß auch so. nicht... Ja.
0: Ich, ich weiß auch nicht, wie sie es zugegeben hat, so im Sinne von, ja, ich habe mich kombinieren lassen und lassen. Äh nein,
2: weil sie sagt ja bis zum Schluss so ein bisschen, das ist so ein Missverständnis gewesen, Leute, ja. also eigentlich, und das finde ich ja so, diese Chuzpe, ja. dann, dann nicht einfach zu sagen, you got me, ja. sondern eher so dieses, nein, ich habe versucht und ich wollte ja nicht, aber dann ja. habe ich gewonnen und stand auf dem Treppchen und hab mich und da irgendwie bei Stufheit, Gott
0: bedankt. Ja, die, die äh, letzten Endes fummelt sie an den Ergebnissen rum wie, ohne. Olaf Scholz an diesem äh, Klimatransformationsfonds. Wir sind alle so kleine Sünderlein. Ne? Das
2: Schaff die Schuldenbremse ab! Und was schreibt eigentlich
1: die Bild?
3: Post von Wagner. Lieber Urs Fischer, nie hätte ich gedacht, dass sich Union Berlin von Ihnen trennen wird. Ich hätte gedacht, dass man durch dick und dünn geht, wie in einer Ehe unserer Eltern. Urs Fischer hat den Verein von der zweiten Liga zur Champions League geführt. Nach fünf Jahren ist nun alles vorbei. 13 Niederlagen in Folge. Das ist wie eine düstere Krankheit. Was für eine Krankheit ist das? Die Verliererkrankheit. Urs Fischer sagt, manchmal brauchen Mannschaften ein anderes Gesicht. Eigentlich schrecklich, wenn das alte Gesicht nichts mehr wert ist. Das alte Lächeln, das alte Kopfschütteln, die alten Augen, die Verständnis zeigen, die Ruhe auf der Bank, bei Interviews. Das alte Gesicht wird uns fehlen. Es war so unaufgeregt, so beherrscht. Urs ist ein schöner, alter Dame. Urs, der Bär. Ja, das ist er. Er ist 58, hat zwei Töchter und ein altes Gesicht, das wir nicht vergessen
0: werden. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
2: Ich liebe wir ab, Jazz. Ja.
0: Wie er dann hinten raus dann auch nochmal. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, er hat da doch nochmal einen über den, aufgepasst, Urs getrunken. <lacht> und dann aber auch noch
2: so, so Wikipedia-Daten einbauen, zwei Töchter. Ja, immer das hinten raus, wenn er einem nochmal ein das eigene Ehe. Leben erklärt. Genau. genau.
0: <lacht> ist das toll alles. Oh boy. Na dann haben wir es jetzt. Und wir gucken heute Abend schön Promi Big Brother, ne? wenn Peter Klein drin ist und plötzlich kommt um die Ecke, Iris Klein, Peter, ich wollte nur eins, wollte ich Dir doch sagen mit der IPhone. Oh Gott, ey, das wird also wirklich. Dagegen ist das Sommerhaus der Stars wirklich ein, ein Hort der Vernunft und äh, Raison. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft dazu habe.
2: Okay. Wir schauen uns das an.
0: Übrigens kann ich heute Abend erstmal äh, Bijanji Sarai, den FDP-Generalsekretär, mal fragen, wie er das denn gemeint hat mit der arbeitenden Bevölkerung. Er kommt doch zu mir zur NTV. Kann ich ihn direkt mal ansprechen. Oh, ja, unbedingt. Ob jetzt unbedingt. die Bundesregierung an den Bedürftigen einspart und wie er das gemeint hat mit den türkischen Fans. Gibt eine Menge zu besprechen, aber dazu später mehr. Niki, ich danke dir ganz herzlich und äh,
2: bleib gesund, Leute. Wünsche
0: allen einen schönen Tag, bleib friedlich. Bis denn.
2: Tschüss. Tschüss.